0: Immagina questa scena. Una persona più alta, più robusta, più saggia, più anziana di un'altra vuole fare prevalere con la forza le sue idee, opinioni, preferenze rispetto a un'altra persona. Siamo di fronte a una relazione, chiaramente, tra bullo e vittima. Oppure una relazione genitore-figlio. Ciao, io sono Silvia, imprenditrice, moglie e mamma di tre bambini. Lo sponsor dell'episodio di oggi è l'associazione Onlus Il Vestito Nuovo, con sede in via Badia 259 a Palermo. Il Vestito Nuovo è un centro culturale nato dal desiderio di Cristiana Perrone di creare un luogo accogliente dove ognuno possa scoprire e sviluppare la propria identità. Grazie a eventi musicali, rassegne cinematografiche, corsi di formazione e tanto altro, oggi il Vestito Nuovo è un riferimento nella città di Palermo per tutti coloro che desiderano avvicinarsi al mondo dell'arte e della cultura. Inoltre, il Vestito Nuovo segue persone di ogni fascia d'età e si preoccupa anche di curare l'aspetto interiore dell'individuo grazie a uno sportello di ascolto gratuito curato da psicologi professionisti. Hai capito proprio bene? Hai la possibilità di rivolgerti gratuitamente a una psicologa tramite questa associazione di cui tra l'altro io faccio parte. Per maggiori informazioni segui la pagina Facebook, il profilo Instagram o scrivi all'indirizzo il vestito nuovo Onlus, tutto minuscolo e attaccato.com concludiamo l'anno in bellezza come dicevo qualche settimana fa su Instagram volevo che questi ultimi episodi fossero leggeri brevi e invece mi ritrovo a registrare a comunicare, a trasmettere eh, argomenti che mi appassionano per cui veramente ho ehm, un grande interesse e che mi preme condividere con tutti quest'ultimo episodio del 2021 uno, voglio parlare di come essere un genitore migliore, eh, voglio fare le mie considerazioni sul Respectful Parenting, voglio raccontarti che cosa significa secondo me mettersi alla guida di un bambino e come sempre spargerò un po' qua e un po' là anche le mie pochissime conoscenze sulle neuroscienze che mi appassionano anche quelle. E proprio da lì voglio iniziare. L'avanzamento delle neuroscienze è ormai tale che sappiamo bene eh, e anche in maniera inconfutabile quali sono i danni dell'educazione tradizionale. Se vuoi approfondire questo argomento ti consiglio di andare a ascoltare l'episodio numero 92, i danni dell'educazione tradizionale, ma in breve quello in cui parlo, ma in breve quello di cui parlo in quell'episodio è è impossibile negare quali sono le conseguenze di una educazione che si basa su punizioni, sberle, rimproveri, eh, eccetera. Molti parlano di allarmismo, e cioè, ma dai, una sberla non ha fatto male a nessuno, ormai sono i bambini che comandano eccetera. Nessuno è cresciuto criminale perché è stato rimproverato o picchiato. E quali sono i principali danni dell'educazione tradizionale sulla crescita del bambino? Li elenco brevemente ma come dicevo chi vuole approfondire può andare all'episodio 92. Innanzitutto stiamo insegnando a un bambino piccolo... Che quando si trova in una posizione di potere, di autorità, quando è più grande e più grosso di un altro essere umano, è lecito e legittimo picchiare gli altri. Bello è chiaro, cioè non c'è, non, non, non si può smentire questa affermazione. Vedendo coi propri occhi come la violenza viene usata verso di lui, il bambino capirà che a scuola, in altri contesti dove gli altri non fanno quello che lui dice, può alzare le mani magari non alza le mani, ma eh, inizia a nutrire odio, risentimento, sospetto verso gli adulti o verso altre persone di riferimento, magari cresce con la paura di sbagliare, magari cresce umiliato, giudicato, oppure inizia a umiliare, giudicare, attaccare gli altri che lo fanno sentire eh, scomodo, che lo fanno sentire inferiore o insicuro. Questi sono tutti danni che noi ci portiamo dietro da adulti e sono, come dicevo prima, danni innegabili. Quando è nata l'idea che per imparare una lezione o per insegnare una lezione a un bambino questo debba soffrire? Da dove è nata vorrei capire quest'idea che il bambino impara quando soffre, quando è umiliato, quando è picchiato, quando lo facciamo sentire mortificato? Le neuroscienze e le scienze comportamentali ci dicono esattamente l'opposto e cioè che i bambini imparano solo in un contesto emotivo positivo perché a ogni esperienza che il bambino fa, sia essa tattile, cognitiva, visiva, uditiva, qualsiasi cosa, è associata un'emozione, cioè nel cervello si accendono come delle lampadine e i neuroni che sono associati a quell'esperienza e all'emozione che il bambino prova quando vive quell'esperienza. E allora che cosa deve avere un bambino? per poter imparare. Il cervello del bambino di cosa ha bisogno per imparare? Ha bisogno dell'esempio, ha bisogno della ripetizione e ha bisogno dell'emozione positiva. E se posso dare tre consigli a ciascuno di voi per essere un genitore migliore, questi sono i miei tre consigli. Capiamo bene che insegnare a non urlare mentre noi urliamo non funziona. Lanciare così velocemente una regola e aspettarsi che a primo colpo il bambino la impari e la rispetti non funziona. E soprattutto terrorizzare un bambino per convincerlo a comportarsi in un certo modo non funziona. Quindi noi possiamo urlare, possiamo arrabbiarci, possiamo eh, punire, picchiare, terrorizzare quanto vogliamo. L'apparente immediata ubbidienza non deriva dal fatto che il bambino abbia imparato quella lezione, ma deriva dalla paura. La paura è un motivatore molto forte e chi cresce motivato dalla paura non va molto lontano nella vita perché avrà paura di sbagliare, avrà paura di correre dei rischi, anche quando questi rischi possono avere dei benefici, avrà paura di buttarsi nelle cose. Insomma, la paura non motiva, la paura non fa bene alla crescita del bambino. La paura ha altre funzioni, cioè tenerci al sicuro, non farci fare cose stupide. Cose pericolose, ma in questo caso la paura non è un insegnante. Allora che cos'è che funziona, che cosa possiamo fare noi per essere buoni genitori, genitori migliori, per migliorarci e per continuare ad aderire a un'educazione che io la chiamo alternativa, ma che viene definita in tanti modi, educazione rispettosa, disciplina dolce, right parenting, respectful parenting, educazione positiva e così via. Che Tra parentesi, ognuna di queste ha delle caratteristiche, magari si sovrappongono l'una con l'altra, ma quello di cui parlo io, il Respectful Parenting, è eh, la filosofia educativa fondata da Magda Gerber, che si basa su sette pilastri fondamentali. Magari più tardi lo ripassiamo. Ma che cosa funziona allora con il bambino? Quando noi vogliamo essere guide sicure, degli esempi per i nostri figli, eh, vogliamo essere dei genitori consapevoli che si vogliono migliorare, che cosa possiamo fare? Numero uno, Possiamo dare l'esempio. Crescere un figlio per me è stata l'esperienza in assoluto che mi ha fatto crescere di più come persona. Penso che se sei mamma, se sei papà, condividi anche tu questa affermazione. Perché i bambini osservano e imitano tutto. Tutto. Hanno una capacità di attenzione, di osservazione e di imitazione molto spiccata. E se noi siamo ipocriti, se predichiamo bene e razzoliamo male loro ci sgamano subito, sempre. Quindi se noi diciamo mangia tutte le verdure e poi di nascosto ci andiamo a mangiare la cioccolata, cioè se ne accorgono. Quindi guidare con l'esempio è la cosa più facile che possiamo fare. Certe volte io racconto nel mio corso, tra l'altro il potere dell'esempio è uno dei dodici superpoteri delle mamme superhero. E spoiler spoiler! Il corso sta per riaprire le iscrizioni, quindi restate connessi. Quando io insegno il potere dell'esempio, faccio ehm, spesso racconto questo episodio. Eh, a volte la sera i bambini vogliono restare giù al piano terra a giocare, noi abbiamo le camere da letto sopra e quindi che cosa facciamo? Io e mio marito avanti, andiamo sopra, è ora di andare sopra, Andiamoci a mettere il pigiama, andiamo sopra e loro corrono, scorazzano per tutta casa, scappano, non vogliono salire le scale. Allora cosa faccio io? Zitta zitta, buona buona, mi vado a coricare sul mio letto, mi vado a distendere sul mio letto con un libro o al cellulare o qualsiasi cosa. Do, do l'esempio quindi, no? Mi vado a coricare nel mio letto e infatti manco 5 minuti loro vengono sopra perché... <ride> Mi seguono. Quindi sfruttiamo il potere dell'esempio a nostro vantaggio. Invece di stare lì, pregare a supplicare, a cercare di convincere, diamo l'esempio: diamo l'esempio. Numero due, secondo consiglio, ripetizione. I bambini hanno bisogno di innumerevoli, infinite, opportunità per imparare una cosa. Perché? Perché il loro cervello è immaturo, non ha ancora sviluppata la corteccia prefrontale, quella dove eh, risiede la logica, il ragionamento, la causa e l'effetto. Quindi se noi stiamo lì a cercare di ripetere, a fare ramanzine, a fare spiegoni lunghi e noiosi, ci stiamo in realtà, stiamo in realtà sprecando delle energie senza avere un risultato reale. Una cosa che potrebbe essere e sembrare logica a un adulto, per un bambino è una cosa nuova. Anche noi adulti quante cose sappiamo a livello mentale che non riusciamo a mettere in pratica? Cioè, io lo so benissimo che urlare ai bambini fa male. Non fa male solo ai bambini fa male anche a me. Ma allora perché a volte non mi riesco a trattenere? Perché non riesco a usare la logica e il ragionamento? perché a volte non è così facile. Fumare fa male, lo sanno tutti i fumatori che fumare fa male. Bere in maniera eccessiva eh, alcol fa male, si sa. Eppure anche noi che abbiamo la nostra corteccia prefrontale sviluppata, a volte facciamo delle scelte, prendiamo delle decisioni che non sono poi tanto logiche e ci aspettiamo che i bambini invece siano più bravi di noi, più maturi di noi, più responsabili di noi e invece no, i bambini imparano con la ripetizione. Che cosa vuol dire? Classico esempio, lo faccio sempre, lo so, perdonatemi. Mio figlio salta sul mio letto. Sa già che sul letto non si salta perché numero uno non gli ho mai dato l'esempio che si salta sul letto numero due ho già fissato tante volte la regola e io l'ho ripetuto tante volte ma non è questo tipo di, di ripetizione di cui sto parlando quando dico che i bambini hanno bisogno di ripetizione per imparare non intendo che noi adulti dobbiamo ripetere dieci volte scendi dal letto scendi dal letto scendi dal letto in modo calmo e rispettoso perché pratichiamo il respectful parenting no la ripetizione sta nell'intervento coerente, costante e sicuro dell'adulto, quindi in quel caso la ripetizione che cos'è? Che io prendo mio figlio e lo metto giù, gli dico per favore non saltare sul letto, salta a terra. E lui continua, qualche sera fa, questo è successo, anzi non era sera, era mattina perché io stavo rifacendo il letto e mio figlio veniva lì a saltare e mi mi stava veramente facendo innervosire. Dopo la terza volta che l'ho messo giù, l'ho preso in braccio, l'ho messo fuori dalla porta della mia stanza e ho chiuso a chiave la stanza. Che cosa vuol dire? Che l'ho punito? No! Gli sto insegnando con la ripetizione, quindi con questo movimento ripetuto di mamma che ti prende e ti mette giù, che quella è una regola, è un limite. Il suo cervello è maturo, non riesce in quel momento a mettere in pratica l'istruzione, la regola, e allora io intervengo senza sberle, senza urla, quando ci riesco, per insegnargli qual è la lezione che deve imparare, ok? Quindi numero uno dare l'esempio, numero due ripetizione che spesso significa che l'adulto interviene fisicamente ma non deve intervenire l'adulto quando è già sfinito e stanco perché se mio figlio salta sul letto e io dieci volte gli chiedo di scendere e lui non lo fa, alla decima volta io probabilmente urlerò ma al primo salto che lui ha fatto sul letto l'ho preso e l'ho messo giù. E questa cosa, come dicevo, si è ripetuta due o tre volte perché il suo cervello è immaturo, perché lui si divertiva, perché gli stavo dando delle attenzioni negative e ne abbiamo parlato nelle settimane precedenti e quindi quel comportamento si è ripetuto più volte finché io non non ho dovuto eh, attuare un piano B, e cioè di rifare il letto con la porta chiusa a chiave. Capitano queste cose. Numero 3, emozione positiva. Bacchettate, punizioni emotive, sguardi lancinanti creano che cosa? Paura, terrore, incertezza, mancanza di stabilità, danno attenzioni negative al bambino. È impossibile per un bambino ricordarsi una lezione comunicata col terrore, perché in quel momento letteralmente il collegamento tra le orecchie e il cervello va in panne va in panne il cervello non riesce a trasformare quel messaggio uditivo in istruzione o regola. Se impara quella lezione, poi, invece, sarà per sempre associata a un'emozione negativa, a un tuffo al cuore, a un nodo alla gola. Vorrei vedere chi non ricorda di essere chiamato, interrogato alla lavagna... Eh, non non so al liceo alle scuole medie e non ha associato a un particolare professore a una particolare lezione a una particolare materia un'emozione negativa E, e vorrei sapere se quella persona si ricorda quella lezione che stava imparando no no perché il cervello impara soltanto in un contesto emotivo positivo Quindi dall'altra parte che succede? Se un bambino vive un'esperienza positiva, il suo cervello non solo impara la lezione ma vorrà ripetere quell'esperienza. Mia figlia Zoe ama fare matematica, ama risolvere le operazioni semplici di addizione e sottrazione. Perché? Perché il suo cervello ha associato alla matematica il divertimento che eh, viene proposto a scuola. Ma lei ama fare matematica perché il suo cervello ha associato a quella materia un'esperienza positiva. Ecco perché punire il cattivo comportamento non funziona, mentre invece premiare quello buono sì. Perché il cervello funziona in questo modo e ormai nel 2021, quasi 2022, lo sappiamo. Lo sappiamo. Allora invece di fare cavalli coi paraocchi, gli asini coi paraocchi e dire siamo cresciuti tutti così, siamo venuti bene lo stesso, eh, non siamo tutti criminali, dovremmo un attimo dire: ok, le scienze ci mostrano tutto questo. Facciamo un attimo il punto della situazione e cerchiamo di raddrizzare il tiro, anche perché sì, non siamo tutti criminali, non siamo tutti cresciuti male, però se ti fai un giro su Facebook, quante persone ci sono che umiliano, giudicano, attaccano gli altri senza motivo? Questo non è sintomo di una persona sana, cresciuta bene, sicura di sé, che rispetta se stesso e gli altri, e scusatemi, no. Quindi finiamola di dire siamo cresciuti tutti bene lo stesso e apriamo gli occhi e le orecchie. Tutto questo che cosa significa? Significa che un genitore consapevole che vuole praticare il Respectful Parenting deve mettere in pratica questi tre consigli, dare l'esempio utilizzare la ripetizione in maniera eh, intelligente è associare a un'azione, un'emozione positiva. E giusto per fare un ripasso, che siamo in vena di ripasso a fine anno, voglio ricordarti quali sono i sette pilastri della filosofia di Magda Gerber. Punto 1. Fiducia nel bambino. Quindi, se io mi fido del fatto che mio figlio, quando sarà pronto, imparerà quella lezione, già mi rilasso. Se io mi fido del fatto che il bambino imparerà a camminare quando i suoi muscoli, le sue articolazioni, le sue ossa sono pronte, è inutile che sto lì a cercare di fargli fare i passettini». Numero 2. Un ambiente sicuro e stimolante, quindi un ambiente dotato di giochi e oggetti consoni all'età del bambino per promuovere il suo sviluppo cognitivo. Numero 3. Gioco ininterrotto. Il gioco insegna ai bambini molto più di quanto noi pensiamo. Invece di stare lì a fare i maestrini, insegniamogli a giocare in autonomia, o meglio, creiamo le condizioni necessarie per il gioco autonomo. Numero 4. Libertà di esplorare. Se immaginate voi quando erano piccoli i nostri nonni, i nostri genitori, a quanta libertà avevano? Adesso noi siamo preoccupati e ci spaventiamo di qualsiasi cosa e monitoriamo i nostri figli 24 ore su 24, sia con il monitor quando dorme, sia con eh, la babysitter che ci fa le, le relazioni dettagliate su cosa ha fatto, cosa ha mangiato, quando ha fatto la cacca. Diamo un po' di più di libertà a questi bambini. Numero 5. Il bambino è un partecipante attivo, non è mai un sacco di patate seduto sul divano, ma sin dalla nascita partecipa alla vita attivamente. Numero 6. Osservazione attenta, cioè l'adulto in modo non intrusivo deve osservare per trovare risposta a tante domande, deve fare pausa, non conosce esattamente quali sono le esigenze del bambino, del neonato e l'osservazione è una miniera d'oro. E infine uno dei punti più fraintesi di queste educazioni alternative, limiti chiari e costanti, ossia regole, ossia sapere dire no ai bambini e saperlo fare con amore e con rispetto. Ma la cosa più difficile da imparare in tutto questo è imparare a trovare un equilibrio, cioè il genitore deve sapere cosa è sua responsabilità e cosa non lo è, cosa è sotto il suo controllo e cosa non lo è, come rispettare il bambino e quando lasciare invece che sia il genitore a prendere la guida, quindi un equilibrio difficilissimo. Anche questo equilibrio viene in un certo senso affrontato nel mio corso Scopri i tuoi superpoteri e impara a usarli, che aprirà le porte molto presto, quindi se sei interessato, stato interessata, monitora molto bene i miei canali social. In quest'ultima settimana del 2021, io ti voglio incoraggiare a riflettere su tre cose. Numero 1, cosa è andato bene quest'anno nel mio percorso di genitore? Cosa ho fatto bene? Per cosa mi congratulo con me stesso? Numero due, non cosa ho fatto male? Ma cosa posso migliorare? Perché già il nostro punto di vista deve cambiare. Invece di fare la lista di tutti gli errori, di tutte le nostre debolezze, di tutte le volte che abbiamo sbagliato, facciamo la lista delle aree in cui ci dobbiamo impegnare un po' di più per migliorarci. Numero 3, quali nodi devo sciogliere io come adulto, come essere umano, per essere più presente e consapevole? Perché come dicevo, i bambini ci fanno crescere. Quando abbiamo dei figli cresciamo. E allora di cosa ti sei accorto in questo anno? Che magari è stata una tua limitazione, che è una cosa che ti fa scattare la rabbia? Pensaci e cerca di sciogliere questi nodi. Vale la pena prendersi qualche minuto per rispondere a queste domande, specialmente perché a fine anno si tirano un po' le somme, no? le fila dell'anno, per cominciare con una pagina bianca il nuovo anno e allora io lancio questa sfida queste riflessioni e se le volete condividere con me fatelo mi potete scrivere via email superhero.com, mi potete contattare su instagram o su facebook e se questo episodio ti è stato utile per fare un ripasso o per imparare qualcosa di nuovo fai uno screenshot e taggami sui social ciao alla prossima e buon anno a tutti